0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de... Hola a todos, es un gusto saludarlos. Soy Alberto Maya, subdirector de Comunicación Corporativa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un invitado que le ha apostado al crecimiento y a la innovación, que se ha diversificado muy bien. Me refiero a Carlos Calac, presidente del Consejo de Administración y director general de Comercializadora Círculo K, quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras.
1: Adelante, Juan, con nuestro invitado de este día. Gracias, Alberto Maya. Le saluda Juan Manuel Olivo. Hoy vamos a hablar de Círculo K, una empresa que está listada con deuda en el, en el mercado de valores mexicano. Carlos, bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carlos. Bueno, la historia de Círculo Local México está marcada por crecimiento, por alianzas, por franquicias, mucha innovación. En México venimos de un modelo de la tiendita de la esquina, de la tiendita de barrio era algo muy arraigado o es algo muy arraigado nuestra forma de comprar. Me parece interesante, Carlos, que han cambiado ese modelo. Es interesante, pero también retador. ¿Nos puedes contar la historia de Círculo K desde la innovación y cómo es un negocio sustentable?
2: Pues mira, Juan, eh, yo creo que es, es interesante regresar un poco a los inicios no y, y contarte un poquito que, que realmente nosotros venimos de una familia de industriales y nos hemos dedicado a los textiles en México por casi 100 años. Yo decidí emprender y buscar alternativas de negocio al terminar mi maestría y por ahí encontré la probabilidad, la posibilidad, de entrar a un negocio que tuviera contacto con el consumidor mexicano y lo cual, la verdad, fue muy atractivo para, para mi familia y para mí en aquel entonces. Y decidimos meternos en un negocio que, francamente, no conocíamos y fue cuando decidimos hacer la primera adquisición de 11 sucursales, por ahí del 2006, y empezamos a transformar esas primeras 11 sucursales en lo que sería un modelo de tienda de proximidad renovado en búsqueda de participar en el segmento de tiendas de conveniencia e ir probando a través de prueba y error realmente cómo podernos adaptar a ese consumidor con esas 11 sucursales, y, y lo interesante en esas 11 sucursales es que yo tuve la oportunidad personalmente de, de hacer casi todo, ¿no? Eh, eh, pichaba, bateaba, cubría primera base, se atendía a las tiendas, atendía sistemas y me dio oportunidad de primera mano de, de conocer muy, muy de cerca el negocio y de empezar a ver qué se podría hacer para entenderlo mejor y poder tener un nivel de competitividad eh, más interesante, ¿no? En, en esos años... La verdad, eh, mi familia me apoyó muy, muy de cerca y la empresa fue creciendo en su capital para ir abriendo tiendas gradualmente, particularmente en la zona metropolitana y muchos de nuestros oyentes están eh, por la Ciudad de México. Seguramente habrán visto muchas de nuestras tiendas, todas esas tiendas de, de 11 tiendas a 230 tiendas. Francamente disfruté mucho abrirlas, disfruté mucho estar muy involucrados con ellas, Se seleccioné las esquinas junto con mi equipo y, y francamente fue un viaje lleno de sacrificios, muchísimos problemas, no todo aquel que, que emprende entenderá que, que el camino es, es bastante duro, al final uno ve el resultado pero el camino es lleno de sacrificios y, y de problemas y de tropiezos eh, y entonces eso es lo que, lo que nos ha traído aquí y, y mucho trabajo eh, de buscar ese ángulo innovando para acercarnos a los clientes eh, en todas las aristas del negocio.
1: Un, un salto importante, Carlos, es cuando decide negociar con Grupo Modelo la compra de tiendas extra. ¿Qué nos puedes compartir de esta experiencia?
2: Pues mira, Juan, es, es una decisión determinante. Eh, nosotros llegamos a, a 230 tiendas. Teníamos un negocio eh, que tenía sus, sus virtudes porque era un eh, network de tiendas concentrado en la zona metropolitana con una operación de bajo costo, lo cual nos daba la oportunidad de tener un negocio con cierto grado de control. Conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que estábamos metidos en un negocio de muchísima escala, eh, con competidores muy importantes y que nos veríamos en la, en la disyuntiva de decidir si continuábamos en el negocio eh, y nos volvíamos relevantes, sí o de plano le dábamos una visión de más de mediano plazo al negocio y lo íbamos a tener que vender. Entonces nosotros estuvimos buscando alternativas para crecer y, y la verdad eh, en ese entonces fue, fue una gran oportunidad y, llena de una negociación de, de lo más interesante que, que quizá hoy no da tiempo de platicarla completa, pero, pero francamente nosotros tuvimos la oportunidad de negociar una transacción, nosotros teniendo 230 tiendas y comprando casi 800 sucursales a Grupo Modelo en, en una transacción muy particular, eh, muy anclada en la cerveza y, y francamente donde el vendedor le apostó a nuestra capacidad operativa y nos dio una transacción eh, que nos permitió desarrollar el negocio y empezar a transformarlo. Eh, de hecho, también eh, la otra cosa interesante de, de, este, de esta decisión es que cuando yo me salgo de la parte textil, eh, pues el acuerdo con mi familia es que yo me salí de la parte textil a construir algo que al menos te tuviera la oportunidad de presentar una cierta rivalidad con el grupo y con mi mismo papá. Entonces, francamente, yo tenía muchísima presión de crecer y cuando se presentó esta oportunidad de tiendas extra, pues convencí a mis accionistas y se tomó un riesgo relevante, pero tuvimos la oportunidad de expander nacionalmente el negocio y de volvernos un jugador en un segmento que tiene muchas barreras de entrada porque conseguir este número de locales en tantas ciudades, administrarlos, operarlos, distribuirlos, la tecnología atrás de ellos es tema bastante complejo. Entonces, eso es un poco de la narrativa, Juan.
1: Ya me imagino esa, esa presión, estimado Carlos. No va a ser nada, nada sencilla, pero este crecimiento, qué, qué interesante. O sea, ustedes arrancan con 11 sucursales, después llegan a un número superior a 200, compran tiendas extras con grupo modelo y se van arriba de mil. Pero este crecimiento pues, se dio paulatinamente y en, y en algún momento... Listan deuda con nosotros, Carlos, emiten deuda en bolsa, en el mercado de valores. Platícanos, ¿qué te llevó o qué le llevó a Círculo K tomar esta decisión? ¿Qué retos encontraron? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo no tan bueno? ¿Qué nos puedes platicar? Pues
2: mira, Juan, ahí también, ¿no? Y de nueva cuenta, este camino a, a volverse una compañía más grande, más sólida, más institucional, pues está lleno de aventuras. Y lleno de, de explicaciones y lleno de errores, eh, francamente muy lleno de errores, eh, pero pues los errores de alguna forma al seguir uno adelante pues quedan, quedan ahí atorados en el tiempo. La razón principal de nuestra salida a bolsa tuvo que ver con el tema que cuando nosotros compramos tiendas extra, al ser un negocio mucho más grande que el nuestro, tomamos la decisión de invitar a un private equity americano a participar con nosotros, en el negocio. La entrada de ese private equity fue en dólares que coincidió con la devaluación de nuestra moneda en ese periodo y que nosotros, uno de tantos errores de no haber tomado una cobertura de los dólares, la devaluación generó que ese private equity tuviera una posición de convertibilidad débil y empezamos a tener algo de tensión que nos obligó a nosotros a encontrar la forma de recuperar el control de nuestras acciones. Y la verdad, la mejor forma de controlar nuestro capital era encontrar la manera de liquidar la posición del fondo de una manera ágil y eficiente a un costo razonablemente bueno. Y, y la verdad, entramos en esta aventura de platicar con ustedes, de hacer la parte de las calificadoras, de pasar todos los procesos de institucionalización, de gobierno, de compliance, de sostenibilidad, que ya traíamos muchos de ellos dado el involucramiento del fondo, pero la verdad fue muy divertido y, y muy interesante al final en el momento de, de avanzar en algo tan nuevo como colocar papel para nosotros, pues la verdad es que no estaba muy, muy seguro de cuánto íbamos a colocar, si lo íbamos a lograr colocar, a qué tasa lo íbamos a lograr colocar, eh, y fue todo todo un proceso muy muy interesante
1: Juan. Déjame darles un poquito de contexto para las personas que nos estén escuchando Carlos, Círculo K emitió deuda, poco más de 1200 millones de pesos, esto fue Hace tres años, en el 2018 en, en Bolsa. Ahora, y déjame seguir llevando la plática, Carlos, un poco por orden de tiempo. El año pasado, ustedes, nosotros, todos los sectores, todo el mundo nos cambian la jugada. 2020 fue un año complicado, con retos muy distintos en cada sector. Y evidentemente que el hecho de que la gente no vaya a la oficina, no salga de casa, no esté caminando, pues quizás el reto de que no visiten tus tiendas, pues era un tema latente y en muchas ocasiones los costos, principalmente los costos fijos, la renta y demás, pues esos no cambian. Revisando la información, pues el 2020 lograron superar sus ventas si la comparamos con 2019. ¿Cómo lo, cómo lo lograron, Carlos? ¿Qué, ¿Qué hicieron el año pasado ajustándose a esta nueva realidad?
2: Pues mira, Juan, yo creo que te mentiría enormemente diciéndote que estábamos preparados porque la verdad no lo estábamos. Ni nosotros ni nadie estaba preparado para una transformación en los hábitos de vida de las personas tan dramático Tuvimos la virtud, ventaja de, de mantenernos como negocio esencial y mantener nuestras puertas abiertas al público, eh, tratando de satisfacer esas necesidades básicas de la mejor forma posible a, a toda la población y a todos nuestros clientes. Sin embargo, las caídas en tráfico, los problemas de la cadena de suministro, eh, los problemas en el capital de trabajo, eh, fueron, fueron muy intensos, ¿no? Y el trabajo que se llevó a cabo por nuestro equipo, al cual la verdad, congratulo por, por los esfuerzos que se hicieron. Estuvo muy, muy anclado en el tema de una integración del equipo muy, muy severo. O sea, escogimos esas cinco o siete personas clave de la compañía y nos metimos, imagínate, en un war room, ¿sí? Empezamos a trabajar eh, con muchísimo foco en las áreas prioritarias, ignorando el resto. Un trabajo muy intensivo de pelea contra el costo. Y un trabajo muy intensivo de una administración flexible, acomodándonos al día a día de las oportunidades y al día a día de la satisfacción de esos consumidores que estaban por ahí en diferentes partes. ¿no? Un, un reto tremendo. También el hecho de haber podido lograr algunos avances en la venta vienen de periodos de hace varios años donde nosotros gradualmente hemos ido buscando complementos a nuestro negocio que pudiesen ser interesantes para que a través de los años se vayan diversificando las fuentes de ingreso. Y en este caso, la pandemia eh, nos obligó a voltear hacia allá, ¿sí? Y empezamos a anclar mucho negocios de medio mayoreo para entender al canal tradicional. Nuestro negocio de combustible que, que empezamos a ir desarrollando hace tres, cuatro años fueron la base de poder compensar un poco los esfuerzos que se hicieron en otros canales para compensar la caída en ventas y tráfico que tuvimos en nuestras tiendas. Al final del día evidentemente sufrimos como todos, pero seguimos trabajando muy muy fuerte para seguir adaptando seguir innovando, seguir buscando mucho trabajo en entrega a domicilio estrategias eh, de sinergias con, con proveedores de servicios con proveedores de productos innovadores entonces fue, fue todo un proceso que fue muy muy este, retador pero muy interesante Juan bueno.
1: Por ahí del 2018, Carlos, hiciste un comentario que decían gasolineras, el próximo objetivo de Círculo K. Y ahorita ya nos comentaste un poco de eso y también dijiste la palabra innovación. Vámonos, vámonos a esos temas, mi estimado Carlos. Pues mira, Juan, el, el negocio de conveniencia
2: a través de los años siempre ha tenido una relación muy estrecha con el negocio de combustible. Particularmente en Estados Unidos es un binomio muy, muy común y muy estándar. Entonces, eh, los grandes operadores de tiendas, incluyendo nuestro socio estratégico en Estados Unidos, Circle K, eh, operan networks de gasolina importantes. Nosotros habíamos destinado todo nuestro capital a la expansión de tiendas para lograr ser un jugador nacional. Y hace tres, cuatro años empezamos a voltear, a ver cuál era la mejor manera de participar en el negocio de combustibles. Eh, y determinamos que nuestro arranque tendría que ser en el negocio de compraventa de combustibles y del desarrollo de una red de estaciones de retail de nuestros socios estratégicos, que son los operadores de estaciones de gasolina, con la finalidad de apoyarles con la tienda y el suministro de combustible en condiciones competitivas y eficientes. Entonces, fuimos desarrollando ese negocio en el estado de Chihuahua. Hemos venido consolidando esa posición con cierto grado de éxito. Estamos ahora operando con nuestros socios un par de estaciones para aprender y afinar algunos detalles del modelo para integrar el negocio con nuestra sucursal, la tecnología con el consumidor, ¿sí? y se ha vuelto un periodo interesante de descubrimiento para seguir avanzando en la integración de ese famoso binomio de estación con tienda. Ahora, en el lado de la innovación hay dos cosas bien interesantes. Eh, la primera, empezamos nuestro tema de entrega a domicilio con los proveedores de servicio estándar, eh, que la verdad tiene unas tecnologías increíbles como son Rappi, eh, Uber Eats, eh, Corner Shop, Didi. Estamos trabajando con todos ellos. Tienen ustedes que ver que en la pandemia era la desesperación de poder hacer llegar los productos al consumidor y desarrollamos ágilmente el contacto con todos estos proveedores de servicio que fueron muy útiles, hicimos sinergias interesantes, y a su vez lanzamos nuestra propia plataforma de entrega a domicilio y de recoger en tienda, que se llama Contigo CK, la cual ha avanzado de manera muy interesante, ¿sí?, para poder empezarle a darle al consumidor esa conveniencia de cualquier forma que la requiera, a través de su teléfono, si visita nuestra tienda, si quiere recoger los productos, si nos quiere pedir a domicilio, si quiere pedir con alguno de nuestros socios estratégicos a domicilio. Tendríamos que darle al consumidor diferentes alternativas y ese proceso va a terminar en nuestra mente de consolidarse a través, estamos ahora haciendo algunas pruebas para lanzar lo que va a ser nuestra compañía de telefonía móvil a través de la operación de un operador virtual móvil que se llama también Contigo Móvil y la intención es darle a ese consumidor a través de ese servicio de telefonía herramientas interesantes e innovadoras para poder tener una relación con nosotros más intensiva.
1: Pues felicidades, Carlos, por tanta, tanta innovación, tanta diversificación de un negocio que poco a poco fue madurando a través del tiempo y, y este año, ya 2021, Carlos, arranca, seguimos en pandemia y queremos que en gran medida, en función del ritmo de vacunación, pues se irá reactivando aún más la, la economía. ¿Pero qué hay para Círculo K en este 2021?
2: Cuando empezó la pandemia el año pasado, yo le dije a mis hijos que, que francamente yo creía que iban a estar fuera de la escuela un par de semanas. ¿No? Y que... Y que esperaba verlos pronto de regreso a la escuela. Entonces, este pues parece que me comí mis palabras y, y este camino ha sido mucho más largo y mucho más difícil de lo que ninguno de nosotros hubiera imaginado. Eh, igual como toda buena organización optimista y empujando hacia adelante, nosotros esperábamos que terminara en septiembre, luego en octubre, luego en diciembre, ¿No? El arranque de este año, particularmente enero y febrero, han sido muy débiles desde el punto de vista del consumo, eh, muy débiles para nosotros con un sinnúmero de restricciones, de horarios, de leyes secas. Eh, ha sido, ha sido muy, muy difícil el arranque. Eh, afortunadamente la organización ya aprendió a operar en un ambiente de mucha restricción, en un ambiente de mucho control, en un ambiente de mucha eficiencia, eh, y estamos en el proceso de empezar a ver una recuperación estas dos primeras semanas de marzo afortunadamente empiezan a mostrar un consumidor con ganas de salir con ganas de consumir, de motivar la economía local eh, y estamos trabajando muy fuertemente para estar listos para eso, eh, estar listos para nuestros clientes, estar listos con los productos, estar listos con el carro preparado eh, la gasolina cargada eh, el aceite preparado el piloto listo sí, para, para poder ir avanzando en esa recuperación de la demanda y recuperando eh, gradualmente nuestra inversión de capital y recuperando gradualmente nuestra expansión de tiendas y buscar esa consolidación de esta diversificación de negocios que está muy anclada a cómo maximizar la experiencia de nuestro consumidor entonces nosotros vemos un 2021 de una recuperación gradual pero estamos preparados para seguir buscando cualquier mecanismo para poder acelerar esa recuperación para nosotros.
1: Ojalá sí sea, ojalá sí sea, Carlos, una recuperación gradual. Carlos, te, a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, te quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecerte que siempre Círculo K ha estado muy cercano a nosotros, quiero agradecerte aquel campanazo de hace tres años que no se nos olvida porque llevaron todos los productos de Círculo K, recordarás ahí en la bolsa que todos ganamos unos kilitos por aquellos días, pero la pasamos muy bien. ¿Algún comentario, estimado Carlos, que quieras darnos a manera de cierre?
2: Pues muchas gracias, Juan. Mira, aprovecho para to toda la gente que está oyendo de decirles que sí hay un camino, eh, siempre hay un camino, vamos a salir adelante y vamos a salir adelante todos. Eh, siempre hay un camino también para México, eh, porque a veces todos nos, nos damos un poco por vencidos en cosas que no nos gustan de México. Eh, pero hay un camino para, para todos nosotros y hay un camino para México hay que, hay que seguirlo buscando La Bolsa de Valores la verdad eh, ha sido una institución que siempre nos ha brindado eh, esa mano no siempre nos ha enseñado a cómo seguir aprendiendo eh, nuevas y mejores formas de diversificar nuestras fuentes de financiamiento eh, nosotros nosotros tenemos la expectativa de, de, de algún día pronto colocar nuestro capital en el público, lo cual también nos daría muchísimo gusto seguir trabajando de la mano con la Bolsa de Valores. Eh, y pues nada más que decir, hay que eh, seguirle dando, Juan, y, y echarle todas las ganas porque nos vienen momentos interesantes y también nos vienen momentos llenos de oportunidades y hay que estar listos para poderlas capitalizar.
1: Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Muchas gracias Juan, un abrazo a ustedes y, y
2: muchas gracias a todo tu equipo y muchas gracias nuevamente.
0: Muchas gracias Carlos por habernos acompañado en este episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. La verdad es que ha sido todo un gusto conocer las estrategias y los restos que tienen en Círculo K. Los invito a que se suscriban en las principales plataformas de podcast. Les recuerdo que estamos en Amazon Music y que también nos sigan en nuestras redes sociales y que consulten nuestro contenido en el blog Hablemos de Bolsa. Me despido por el momento y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que pasen un muy buen día.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.